0: Király István Dániel vagyok Budapestről. Véres, sőt, kegyetlen összecsapások is zajlottak Magyarországon a katolikus és a protestáns felekezett hívei között az elmúlt évszázadokban, hogy a rendszerváltás után végleg nyugvópontra kerüljön a kérdés. Mondta el Zoltán, egyház történész az Evangélikus Hittudományi Egyetem tanszékvezetője.
1: A legjobb az 1608 as vallásügyi törvénnyel kezdeni, ahol lényegében azonos jogokat kaptak a katolikusok és a protestánsok, és a ellentéteket meg a rivalizálást is szinte előrevetítette, és a 17. századi rendi küzdelmek, belső háborúk, Bocskai hadjárata, Betlen Gábor hadjárata, Rákóczi Györgyör hadjárata hoztak magukkal ilyen véres kilengéseket. Ezekről aztán máig vitatkoznak a történészek, hogy ezek vallási indítatásúak voltak, vagy pedig katonai politikai magyarázatuk volt. Ilyen volt a kassai mártíroknak a halála a Bocskai hadjárati vagy a úgynevezett csepregi mészárlás, az a Betlen-Gábor hadjáratára esik, és volt még néhány hasonló, de nagyon nehéz itt szétszálazni, hogy ezek tényleg vallási ellentétek, vallási motivációjú kegyetlenkedések voltak, vagy pedig egyszerűen a háború hozta magával.
0: Vagyis volt, amikor katolikus katonák öltek protestánsokat, máskor pedig protestáns katonák katolikusokat. Ez a 17. századi ellenségeskedés vezetett el az Nevezett Gájarak pedig, ami 1674-ben volt Pozsonyban, mondta a professzor.
1: Ez is egy összetett történet, mert igaz, hogy egy katolikus bíróság ítélte el protestáns prédikátorokat, de a felkérés vagy a kezdeményezés az uralkodótól jött Habsburg első lipót császártól, és a per folyamán egyértelmű, hogy a bíróság nem nagyon volt lelkes abban, hogy ő itt halára ítél protestáns prédikátorokat. Tehát a bíróság számára ez ugyanolyan büntetés volt, mint az elítéltek számára, de mégis akkor hatvan valahány embert halára ítéltek, de hát senki se akart az ítéletet végrehajtani. Tehát az egésznek inkább elrettentés volt a célja, és a bíróság akkor lett volna a legboldogabb, hogyha valamilyen módon megszabadul az elítéltektől. De nem tudott megszabadulni, és a leges legvég legvége a történetnek az, hogy eladták őket gályarabnak. Már akik maradtak, 30 valahányan, és akkor ott a földközi tengeren, a nápoi öbölben húzták a Gáját, egészen addig, amikor egy másik nagy összetett nemzetközi akció folyamán meg nem szabadultak. De az emlékezet számára, protestáns identitás vagy tudat számára mai napig nagyon meghatározó a gályarapság, ugyanolyan meghatározó, mint a másik oldalon a hazuikusok számára, mondjuk a kassai mártírók, akiket most szentként tisztelnek.
0: Az ellenségeskedésnek az uralkodói hatalom parancsszóra vetett véget, így a 18. században alig fordulnak elő halálos kimeneterű összecsapások, mondta Csepregi Zoltán. Az
1: uralkodónak a hatalmát tekintélyét nem kérdőjelezték meg. És ha az uralkodó abban volt érdekelt, hogy béke legyen, tehát nem abban, hogy az egyik felekezetet kiírtsa, meg akkor valóban az uralkodó a maga hatalmával biztosítani tudta ezt a békét. A következő szakasz az már a 19. századra esik. Ezek a reformországgyűlések, ezek a törvény előtti egyenlőségért folytatott küzdelmek, és érdekes, hogy itt a politika teljesen átvette a Kezdeményezés. Tehát itt már nem a különböző felekezetű emberek, az egyházak, mint szervezetek, vagy az egyházaknak a hívei küzdöttek egymással, hanem a liberális politikai elit, tehát a reformországgyűlésnek a közdemesi pártja, küzdönt a katolikus egyház előjogai ellen, és ez a küzdelem lényegében a 19. század végéig eltartott. A legvégén már az akkori kormánypárt, tehát a Tisza Kálmán vezette szabad elvű párt folytatta ezt a küzdelmet, és ennek a folyamatnak a végén állnak azok a meghatározó törvények, amelyek a polgári anyakönyvezést, a polgári házasságkötést, a felekezetek egyenjogosítását és a államegyház közötti viszony szabályozását tartalmaznák. De ez a 19. századi egyházjogi politikai küzdelem, ez is egy lényegét tekintve protestáns katolikus ellentétet foglalt magába. Annak ellenére, hogy itt formálisan az egyik oldalon a politika állt, és a másik oldalon pedig a katolikus egyházi hatalom.
0: Az ügy ekkor, vagyis az első világháború előtt nyugvó pontra jutott, a törvények rendezték a felekezetek helyzetét, illetve az egyház és az állam közötti viszonyt. Ami a XX. században történt, az inkább barátságos rivalizálás volt, tette hozzá a tanszékvezető egyetemi tanár. A két felekezet közötti következő jelentős lépésekre egészen a rendszerváltás utánig kellett várni.
1: A megbékélésnek éppen az 1990-es években volt néhány mérföldkőszerű eseménye. Az egyik a 1991-es pápa látogatás. Második János Pál kétszer járt Magyarországon, és az első látogatásán volt Debrecenben. És akkor a pápa elment a gályarabok debreceni emlékművéhez, ami ott van a nagy templomnak az oldalába, egyedül, és ott egyedül imádkozott a gályarabok emlékművénél. Nem adtak ki olyan közleményt, hogy a pápa bocsánatot kért volna, sajnált volna, tehát ilyen politikai kommuniké nem született, de az a gesztus, hogy a pápa elment a gályarabok emlékművéhez imádkozni, amit, mint mondtam, a magyarországi protestánsok számára a legfontosabb identitásképző történet volt. Ez nagyon sokat mondott, és még ugyanabban az évben Magyarország. Ökumenikus tanács elnöksége, vezetősége, ez ráántokolt kassára, a kassai domba, ahol ott van a kassai mártíroknak az oltára, tehát azoknak a mártíroknak, akiket protestáns katonák öltek meg, és ott a kassai mártírok oltáránál ugyanúgy fejet hajtottak.
0: Ez a két kölcsönös gesztus nem csak a felekezetek híveire, hanem az egész magyar közvéleményre nagy hatást gyakorolt. Mondta a Csepregi Zoltán egyház történészze az Evangélikus Hittományi Egyetem az elmúlt percekben király István Dáni előszállítását hallották Budapestről.